1: Las fuerzas naturales dentro de cada uno de nosotros son los verdaderos sanadores de la enfermedad. Hipócrates. Buenas noches, estamos en Sanamente, su programa de salud. Esas fuerzas curadoras que todos los seres humanos tenemos, que nos dan armonía y bienestar, pues antes eran como muy empíricas, muy esotéricas, muy, muy intangibles. Pero cuando miramos dentro de nuestro tubo digestivo, encontramos unos colaboradores dentro de nuestro plasma interno de vida, nuestro bioplasma. Tenemos una microbiota dentro de nuestro sistema biológico vital, nuestro sistema que necesitamos para que asimilemos nutrientes, para que desechemos tóxicos para que ayudemos al sistema inmunológico. La microbiota cada vez se estudia más, aunque fue descubierta ya hace más de un siglo y fue determinante para muchos procesos a lo largo de todos estos años, le hemos encontrado más funciones. Y ahora incluso en esta época del COVID resalta por lo que puede hacer el reconstruir la microbiota. Vamos a hablar con una microbióloga precisamente las especialidades que ven todos estos organismos pequeñitos, estos Microorganismos. Ella trabaja en Bionutrex, un laboratorio de suplementos probióticos y elementos dietarios, como directora de investigación, desarrollo y calidad en este laboratorio. Es candidata a PhD en biotecnología y cuenta con más de 25 años de experiencia en el manejo de microorganismos de uso industrial, o sea, cómo poder llevar. Siempre que hablamos de gérmenes, ahora con el tema del COVID lo vemos a todos negativos, pero la gran mayoría, como los seres humanos, la gran mayoría son muy favorables. Algunos no, se salen de allí, pueden generar destrucción, pero la gran mayoría, y cuando funcionan de manera armónica, son profundamente útiles. Eso es lo que pasa con la microflora, con la microbiota, con todo nuestro sistema interno. De unos organismos que sumados Tenemos muchos más de ellos que de nosotros Digamos, somos un hotel para ellos Hablemos con Sandra Santos, la microbióloga Doctora Santos, buenas noches y gracias por acompañarnos
2: Buenas noches doctor, muchas gracias Por la invitación
1: Bueno, ¿qué es esto de eh, nuestro Microbioma? Todos estos gérmenes Que están dentro de nuestro organismo Para después desarrollar la idea, sus beneficios Sus usos, en fin
2: Claro que sí eh, la, el, la microbiota o microbioma, es el conjunto de todos esos microorganismos que nos acompañan en diferentes partes de nuestro cuerpo, es así como tenemos una microbiota intestinal, una microbiota de piel y así en diferentes eh, partes de nuestro cuerpo, eh, son un grupo de microorganismos buenos y algunos que están allí oportunistas y que nos acompañan a lo largo de nuestra vida
1: nos acompañan, nos ayudan, incluso los recibimos la primera vez cuando pasamos por el canal del parto, nuestra querida madre los tiene en el tracto vaginal, nosotros los recibimos, por eso el el nacer por vía cesárea y no pasar por el canal del parto puede generar afectaciones pero vamos a hablar de todos esos temas después de esta pequeña introducción que nos ha hecho la doctora Sandra Santos el conjunto de microorganismos que tenemos en diferentes partes del cuerpo no solo intestinales que yo me había referido sino ahí hay en la piel ahí en el área genital, en fin, en todas partes seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, retornando con la doctora Sandra Santos, microbióloga, trabaja en Bionutrec, un laboratorio de suplementos probióticos, candidata a pH, en biotecnología tiene 25 años dedicada al manejo de microorganismos de uso industrial. Nos habla de este conjunto de microorganismos que tenemos en el cuerpo humano que forman familias, conglomerados que tienen diferentes funciones y que están localizados a través de todo el organismo. Continúe con toda la idea, doctora Sandra. Sandra Santos.
2: Claro, claro, que sí, doctor. Como nos mencionaba el doctor, desde que nacemos empezamos a adquirir esta microbiota, sí. Entonces a través de nuestras madres y preferencialmente a través de, de las, del parto vaginal es nuestro primer contacto con estos microorganismos benéficos que luego van poblando nuestros diferentes sistemas, principalmente pues, nuestro sistema gastrointestinal, nuestro intestino, eh, y a medida que vamos creciendo y vamos cambiando nuestros hábitos alimenticios, estos microorganismos van cambiando en población y van cambiando en número y en calidad. Así es como si, digamos, tenemos una muy buena alimentación, buenos hábitos alimenticios, eh, hacemos ejercicio y no tenemos, eh, digamos, consumo de alcohol o, o fumamos en exceso, tenemos un sistema gastrointestinal y una microbiota saludable, ¿sí? Pero también puede ocurrir que por condiciones naturales como nuestra vida diaria, el estrés o alguna, algunos cambios en la nutrición, esta microbiota va cambiando y puede subir puede incrementarse la cantidad de microorganismos que nosotros llamamos oportunistas, son aquellos que están allí conviviendo naturalmente, pero por estas condiciones se logra una disbiosis o un desequilibrio y empiezan a aumentar esos microorganismos que son comensales y algunos patógenos y nos pueden causar enfermedad. Y es así como a lo largo de la vida tenemos como este comportamiento o este funcionamiento de nuestra microbiota, donde van a subir o van a bajar, estos microorganismos benéficos y eh, también la interacción con aquellos oportunistas y cómo estos benéficos van a controlar, sí, si están en, un, una, en una muy buena cantidad y calidad, cómo van a controlar estos microorganismos causantes de enfermedad.
1: Bien, entonces tenemos... Una microbiota que va a funcionar de una manera adecuada porque se va a nutrir de lo que le demos. Entonces, hablemos un poquito de esa alimentación saludable para que la microbiota perdure. ¿Y qué es lo no saludable también de algunos fármacos como los antibióticos? ¿Cómo hacemos para que esa microbiota, porque uno lee muchas investigaciones, por ejemplo, los japoneses tienen una microbiota tan variada que es parte de su longevidad. Y parte de sus beneficios, antes de que hablemos de todos los beneficios de una buena microbiota, es cómo la podemos alterar con la dieta y con los medicamentos, favorable o desfavorablemente.
2: Claro que sí, doctor. Y está comprobado, hay numerosos estudios que caracterizan la microbiota dependiendo de ciertas condiciones particulares. Y encontramos, por ejemplo, que en situaciones de, de algunas afectaciones metabólicas, como es eh, la obesidad, Sí, algunas eh, condiciones de eh, enfermedades cardiovasculares, eh, diabetes. Tenemos unas microbiotas muy caracterizadas donde aquellos microorganismos benéficos, principalmente lactobacilos, bifidobacterias, algunos estreptococos y algunos cocos, eh, se han reducido bastante. Y aparecen estos microorganismos que llamamos oportunistas o en algunos casos ya más complicados microorganismos que son patógenos y causantes de enfermedades, como son algunas enfermedades de tipo inflamatorio intestinal, sí como enfermedad pues intestinal, síndrome de intestino irritable y condiciones un poco más extremas como puede ser la enfermedad de Crohn, eh, por ejemplo. Entonces tenemos caracterizados esos, esos microbiomas también por esos hábitos alimenticios y como mencionaba el doctor, hay unas, unas, unas microbiotas, por ejemplo, de poblaciones muy saludables, eh, como por ejemplo las asiáticas, que su base de alimentación está en muchos vegetales, muchas fibras que mejoran, digamos, también el tránsito intestinal y allí hay una población de microorganismos benéficos abundante y es una microbiota muy sana. Al contrario, cuando vemos eh, condiciones de la vida citadina normal, donde tenemos eh, alto consumo de grasas, poco ejercicio, poca fibra, entonces estas microbiotas tienen muy reducido el número de estos microorganismos benéficos como lactobacilos y bifidobacterias y aparecen algunas especies que son oportunistas o patógenas y empiezan a verse incrementadas esas cantidades de estos microorganismos. Y ahí es donde tenemos eh, enfermedades no solo gastrointestinales, sino que empezamos a tener enfermedades de tipo eh, metabólico y también algunas alergias y afecciones en piel.
1: Bien, o sea que a todo nivel. O sea, básicamente lo que se ha podido observar, que usted no lo está contando ahorita, es que nuestro microbiota interna va a determinar también nuestra salud porque además en los pacientes enfermos predominan gérmenes que no necesariamente son sanos, pueden ser oportunistas o que pueden llegar a ser tan dañinos para hacer esto que se llama enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades muy graves del tubo digestivo o enfermedades más funcionales pero también incómodas y muy comunes en nuestro mundo moderno, el síndrome de intestino irritable. Hablemos de la comida transformada, hablemos de los embutidos, de los azúcares, de toda esta comida chatarra, ¿qué tanto pueden llegar a alterar, doctora Sandra Santos, nuestro microbioma?
2: Bueno, eh, nosotros mantenemos una íntima relación con estos microorganismos benéficos y hacemos, digamos, un, una buena combinación. Nosotros nos alimentamos, pero también a nivel intestinal le estamos entregando los nutrientes. Y esos nutrientes, estos microorganismos, los van a aprovechar para poder vivir, sobrevivir a nivel intestinal y darnos a nosotros también algunos beneficios que más adelante vamos a revisar. Pero entonces, si nosotros no le entregamos ese alimento a través de una sana nutrición, entonces estos microorganismos no van a tener cómo alimentarse, cómo sobrevivir a nivel intestinal y pues su número y su calidad va decreciendo, entonces por eso es tan tan importante el suministro de, de nutrientes y de alimentos ricos en vitaminas, en minerales, en, en fibras, eh, poco azúcar, porque esos estos nutrientes también los van a aprovechar estos microorganismos que nos van a ayudar internamente a generar ese bienestar general en nuestro, en nuestro cuerpo.
1: Bien, entonces tenemos unos aliados incuestionables, totalmente útiles, donde están además de la mano de nuestro sistema inmune, como quien dice, son unos campesinos en nuestro ecosistema biológico en colombiano, planetario que favorecen la asimilación de nutrientes, la desintoxicación, la lucha contra patógenos y que los podemos pagar bien dándoles comida real y pagar mal dándoles comida chatarra o dándoles antibióticos que los matan o cigarrillo, alcohol o otras cosas. Vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar un poco la idea de qué tendríamos que hacer cuando esto se altera para que sigamos hablando con la doctora Sandra Santos aquí en Sanamente de Garacol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud. Seguimos en
1: Sanamente de Caracol Radio con una microbióloga, actualmente trabaja en Bionutre, este que es un laboratorio de suplementos probióticos y elementos dietarios ella es directora de investigación, desarrollo y calidad de productos es candidata a PHD en biotecnología y cuenta con más de 25 años de experiencia en el manejo de microorganismos de uso industrial. La doctora Sandra Santos nos está hablando de ese conjunto de microorganismos que tenemos en diferentes lugares del cuerpo, haciendo énfasis en el tracto gastrointestinal, donde tienen procesos muy importantes que se van adquiriendo todo este proceso de ir sembrándolo, por de ir así, ir generando poblaciones, ir favoreciendo su desarrollo, que van cambiando según la dieta y el estilo de vida en cantidad y en calidad. Es importante tener muchas familias distintas de buena cantidad y de buena calidad. Pero la dieta, los ultraprocesados, las comidas transformadas, también. Incluso enfermedades, drogas como medicamentos, como antibióticos, pueden alterar este microbiota y ellos funcionan de una manera adecuada. Cuando tenemos, por ejemplo, la microbiota, cuando se mira la materia fecal de pacientes que tienen enfermedades como la diabetes, como enfermedades diferentes, se van a encontrar que... Los gérmenes que existen son de características distintas y eso también tiene que ver con la dieta que lleva la persona, con el estilo de vida y con las enfermedades. Por eso sabemos hoy que tener una buena microflora, una buena microbiota, un buen microbioma, todo esto en el punto de vista de estos gérmenes, pueden ser no oportunistas ni patógenos que pueden generar enfermedades complejas, sino favorecer la buena salud, asimilación de nutrientes y desintoxicación. ¿Qué tenemos que hacer? Denos recomendaciones, prácticas, útiles, que podríamos incrementar el número de buenos gérmenes, de buenas familias, lactobacilos, bifidobacterias, algunos estretococos, hay muchos otros, y también darles, y después me cuenta un poquito qué es esto de los prebióticos, que también ayudan a que ellos se alimenten.
2: Claro que sí, doctor. Como les contaba, eh, digamos que estas condiciones naturales y, y normales de la microbiota se ven alteradas fácilmente por nuestras, nuestra vida cotidiana, no podemos desconocer que eso ocurre digamos, en nuestra sociedad, ¿cierto? Entonces condiciones de estrés, condiciones de mala alimentación, el uso de antibióticos que de alguna manera se usan para eh, combatir algunas infecciones también nos pueden matar algunos de nuestros microorganismos benéficos y es allí donde eh, viene el concepto probiótico. El concepto probiótico es que nosotros vamos a recuperar y a retornarle a nuestro cuerpo esos microorganismos que se han perdido por todas estas condiciones que hemos hablado anteriormente. Entonces, eh, la primera recomendación, es el uso cotidiano y frecuente de probióticos. ¿sí? Nosotros encontramos eh, probióticos como suplementos nutricionales, en el caso de Bionutrep tenemos dos productos a base de probióticos que están indicados para eso, para recuperar esa microbiota perdida, para garantizar eh, ese bienestar y ese equilibrio que se da cuando tenemos una buena salud gastrointestinal, y en general como consecuencia un bienestar en general eh, de todo el, el sistema y de todo el organismo entonces la primera de todas es el consumo frecuente y regular de probióticos y resulta que estos probióticos necesitan alimento, necesitan nutrirse, necesitan poder de tener esa, esa, esos nutrientes para poder eh, llegar y estar en intestino y poderse mantener allí. Y es allí donde viene el concepto prebiótico. Entonces tenemos el concepto probiótico, son estos microorganismos, y el concepto prebiótico son eh, estas sustancias, que son nutrientes para los probióticos, que promueven el desarrollo y el mantenimiento de estos probióticos a nivel intestinal. Entonces, un producto que contenga probióticos y prebióticos, pues es un producto completo que vamos a, a suministrar y que nos va a garantizar que estos microorganismos eh, estén y se mantengan y se desarrollen de una manera adecuada a nivel intestinal.
1: Bueno, entonces tenemos probióticos, que son los gérmenes directamente, y nutrientes, que son prebióticos. ¿Cuándo deberíamos consumir? ¿Desde qué edad? ¿Qué sería mejor cambiarlos, modificarlos, horarios? Cuéntenos un poco, independientemente de marcas o de diseños específicos de la industria, si consumiéramos probióticos dentro de las cápsulas o de los líquidos que se consiguen, ¿cuándo sería mejor? ¿Desayuno, en ayunas? Denos ideas diferentes.
2: Claro que sí, doctor. Bueno, nosotros podemos consumir probióticos a lo largo de toda nuestra vida. Como hemos visto a lo largo de, de esta entrevista, estos microorganismos eh, por muchas razones se pierden, entonces debemos volverlos a recuperar, ¿cierto? Entonces tenemos probióticos eh, indicados para bebés, porque ayudan muchísimo para el alivio de los cólicos, de la inflamación de su intestino, ¿sí? también en los niños cuando tenemos enfermedades diarreicas y afecciones gastrointestinales, los probióticos eh, funcionan muy bien a lo largo de nuestra vida, la recomendación es que los pudiéramos tomar diario, porque no hay ninguna contraindicación, Nosotros una de las funciones de los probióticos es que ellos van a ocupar un espacio a nivel intestinal, y ese espacio va a evitar que sea ocupado por microorganismos que causen enfermedad. Entonces, cuando ocupan en esos espacios, pues lo que sobra va saliendo por nuestras heces fecales. Entonces, no hay una contraindicación, no hay una sobredosis que pueda ser ocasionada por un consumo excesivo de probióticos, porque naturalmente se van a, van a ocupar unos espacios y el resto se va a ir. Entonces, estos probióticos lo mejor es que los pudiéramos eh, incorporar dentro de nuestros hábitos normales diarios de, eh, de consumo de suplementos, eh, lo po los podemos tomar a lo largo de nuestra vida hay condiciones particulares donde pudieran ser mucho más eh, efectivos eh, cuando tenemos algunas afecciones gastrointestinales, pero como estamos hablando de la prevención y el mantenimiento, entonces es allí donde si los vamos a consumir diariamente, ellos siempre van a estar allí atentos, a combatir a esos que puedan estar allí como oportunistas, a ocupar esos espacios que se puedan perder naturalmente por alguna condición particular. Entonces, están, digamos, recomendados para ser tomados a lo largo de la vida, todos los días, eh digamos que no hay una condición particular frente a si tomarlos de día, de noche, eh, antes o después del desayuno, eh, no hay una condición como tal. Es cuando nosotros consideremos que de acuerdo a nuestros hábitos de toma de suplementos los podemos hacer, no hay ninguna mmm, contraindicación, no hay alguna incompatibilidad eh, la única, digamos, condición particular y ocurre con algunos de ellos es cuando tenemos, eh, estamos tomando antibióticos por alguna infección, por alguna condición médica que nos prescriben. Eh, los antibióticos, pues se pueden ver afectados los probióticos que podamos ingerir en, en un momento dado, pero para eso existen algunos probióticos especiales que no se ven afectados por los antibióticos y podemos tomarlos simultáneamente con ellos, entonces allí no habría ningún inconveniente.
1: O sea, tenemos unos probióticos para los momentos en que la persona está tomando antibióticos que no van a ser... Hacer destruidos por decirlo de una manera pues llegarlo a ese lugar. ¿Para dónde va la investigación? Usted que está metido en el manejo de microorganismos de uso industrial, porque a nivel de la genética, por ejemplo, se estaba utilizando todo este genobioma genobioma, que es todo el código genético de todos los microorganismos sumado al código genético del ser humano, porque cuando vemos a un ser humano pensamos que es una entidad aislada, pero es una entidad que convive con un ecosistema grandísimo de todos estos gérmenes. ¿Para dónde va la industria? ¿Cuál es la investigación a nivel de alimentos, a nivel de suplementos? Usted que lleva 25 años de, en, esta, en este manejo frente a los microbiomas y frente a los probióticos.
2: Bueno, cada vez y, y a raíz de, de todas las eh, innovaciones tecnológicas y científicas en términos de, del genoma, no solamente el genoma humano, sino el genoma de todos los seres vivos, cada vez vamos aprendiendo más sobre, sobre ellos, ¿no? Y en el caso particular de los probióticos vamos conociendo mucho más eh, dónde pueden estar ubicados, eh, qué interacción tienen con algunos eh, órganos de nuestro cuerpo, entonces, por un lado viene todos los avances del conocimiento de lo que, de lo que podemos tener eh, como microorganismos benéficos, como microbiota, cierto. Entonces ahí eh, en, eh, sobre esto pues tenemos que, que ya eh, contamos con una microbiota que no solamente es intestinal, sino que tenemos una microbiota eh, bucal, tenemos una microbiota pulmonar, tenemos una microbiota genitourinaria, y allí podemos empezar a, a estudiar este mundo de los microorganismos que antes solamente las teníamos como muy identificados eh, con eh, el intestino. También estamos conociendo eh, conexiones que hay, entonces hay conexiones cerebro-cerebro, eh, intestino, por eso muchas eh, afecciones o condiciones particulares del estado de ánimo están relacionadas con esa calidad de la microbiota intestinal, entonces hay una conexión cerebro-intestino, hay una conexión pulmón-intestino, entonces, ahí podemos ver relaciones con los diferentes sistemas que tenemos en nuestro cuerpo y podemos relacionar un poco más algunas afecciones y algunas enfermedades y encontrar algunas conexiones de por qué algunos síntomas eh, aparecen en algunas enfermedades que no tienen nada que ver supuestamente con algunos sistemas o el sistema gastrointestinal. También, eh, a nivel, digamos, tecnológico y de aplicación, los microorganismos son seres vivos, ¿cierto? Y entonces ellos necesitan unas condiciones propicias para crecer, eh, para alimentarse y para sobrevivir en las matrices en donde vamos a incorporar los probióticos para ser suministrados, ya sea en forma de suplementos nutricionales como cápsulas, tabletas o polvos, pero también a nivel de alimentos como productos lácteos o horneados o cereales o algún otro tipo de matriz alimenticia. Entonces las tecnologías de aplicación de probióticos también es, han estado enfocadas en cómo garantizar esa viabilidad, que estos microorganismos estén vivos, que cuando nos vayamos a comer, por ejemplo, una galleta con probióticos, estén vivos estos microorganismos, puedan eh, sobrevivir a todo el proceso digestivo y llegar al intestino que es a donde los necesitamos. Entonces aquí también hay avances importantes en términos de recubrimientos, de protección de estos probióticos para que resistan condiciones ya sean de fabricación industrial y también para que resistan las condiciones normales digestivas y puedan llegar al, al sitio donde se requieren, que es a nivel intestinal. Entonces, todos, digamos, eh, los avances científicos y tecnológicos eh, apuntan a diferentes aspectos, pero todos llevando como un denominador común, y es cómo asegurar que estos microorganismos benéficos puedan llegar a nuestro cuerpo y generar ese bienestar y ese equilibrio que necesitamos que tenga siempre.
1: Bueno, ¿y qué sabe de, de trabajos? Esto, esto es muy interesante desde el punto de vista de la industria y que además podamos darle algo que es fundamental al organismo que necesita, que son estos gérmenes. Cuando uno estaba chiquito los daban los vacilos búlgaros del yogur, pero hoy pues se ha tecnificado y se ha escogido. ¿Cuántas familias más o menos ha, ha descubierto la industria o existen de de estos lactobacilos, bifidobacterias o todos los demás tipos de cocos que usted nos ha nombrado, porque hay una variedad infinita. Uno mira, por ejemplo, el grupo de bueno, que son unas cosas mucho más raras, de investigación, uno ve que en Japón hablan de 90, de 100 familias. ¿Cuántos generalmente están disponibles en la industria?
2: Bueno, digamos que a nivel natural eh, se han eh, generado o, o se, se conocen más de unas mil eh, géneros de, de microorganismos que habitan a nivel intestinal. Algunos de ellos no se pueden cultivar a nivel de laboratorio y gracias a todos estos estudios genéticos podemos saber que allí están. ¿sí? Digamos que por las técnicas normales de laboratorio no se pueden cultivar, pero por, los, por las pruebas moleculares y genéticas podemos saber que allí están y que allí eh, permanecen y son habitantes normales de la microbiota. Frente a, digamos, lo que tenemos disponible para poder suministrar como probióticos, entonces, digamos que tenemos más o menos unas 100 eh, especies de microorganismos que tienen acciones benéficas como probióticos, ¿sí? Dentro de los más importantes está el género lactobacilos, pero dentro del género lactobacillus hay infinidad de especies como el lactobacillus acidophilus, el lactobacillus rhamnosus, el lactobacillus reuteri, entre otros, las bifidobacterias, que es otro grupo muy interesante y que son esas primeras, digamos, eh, microorganismos que recibe un bebé, principalmente abundan los eh, probióticos y los microorganismos de, del género bifidobacterium, donde se encuentran más o menos unas 50 especies conocidas con actividad probiótica, digamos que los lactobacilos y las bifidobacterias son la población más más importante, y luego vienen algunos cocos, algunos cocos eh, como estreptococos, algunos diplococos, que pueden, eh, que están, digamos, a, habitando normalmente el, el tracto gastrointestinal. Entonces, estos son como los, los géneros y las especies más, más importantes eh, a nivel probiótico, ¿no? que tengan capacidad probiótica y características como probióticos. No todas las bacterias, no todos los microorganismos son considerados probióticos.
1: No, claro, y no todas pueden tener ese pro vida. <risa> Algunos son precisamente, como bien nos decía, oportunistas, que son parásitos clásicos que viven de otros. Así como en la naturaleza siempre hay esos que son depredadores y otros que son pues, herbívoros, unos que que son carnívoros y también hay carroñeros, pues en las mismas bacterias hay de todas las características, pero las necesitamos en cierto equilibrio, el, el, el problema es que haya demasiados oportunistas y sobre todo que aparezcan los patógenos, porque también en los enjambres de abejas se requiere tanto los zánganos como las obreras, pero que tienen cada una función junto a la abeja reina. Y terminemos ya con esto, desde el punto de vista práctico y útil, ¿Cambiarlos frecuentemente, modificarlos, tomar familias distintas es mucho mejor o continuar para usted con una sola familia durante mucho tiempo? como colonizarlo preferiblemente con un solo tipo?
2: Bueno, eh, nuestro intestino es como si fuera una gran ciudad y está compuesta de muchos, muchos géneros y muchas especies microbianas. En la medida que podamos generar variedad, pues podemos garantizar que haya ese equilibrio a nivel intestinal. Entonces, eh, la recomendación es poder tomar de diferentes géneros, poder mantener una población equilibrada, ¿sí? entonces eh, podemos recurrir a, a algunos productos que estén compuestos por multicepas, nosotros los llamamos multicepas porque son de varios microorganismos, o tomar eh, unicepas, que son eh, suplementos que están dados solamente con un tipo de microorganismo, eh, pero sí se recomienda poder tener la ingesta de, de una variedad de estos microorganismos para que consigamos ese equilibrio eh, requerido a nivel intestinal.
1: Sí, bueno, en la variedad está el placer y como usted hablaba, de mil géneros, se han, que yo conozca por lo menos a nivel de investigación más de 90 se han investigado se han encontrado beneficios en la gran mayoría, en algunos como usted dice solamente los como planetas podemos saber que existen pero no sabemos más allá de su microclima ni nada Si los, mi, nuestro microbioma es como esas estrellas en el cosmos, son muchísimos lo que necesitamos es por lo menos conocer las que tenemos cerca que están en nuestro cuerpo. Doctora Sandra ¿dónde podemos tener más información al respecto? ¿Tener acceso a sus redes o alguna página donde podamos comprender mejor el tema de los beneficios de los probióticos. Y le termino diciendo, ¿sirven en el COVID? Y me contesta eso y me da sus datos.
2: ¿Qué? Claro que sí. Eh, bueno, primero, frente a, a las redes sociales, eh, Bionutrec, eh, digamos que como Bionutrec, uno de los intereses que nosotros tenemos es la divulgación sobre el tema de probióticos, para que todos conozcamos y sepamos cómo funcionan y entendamos un poco más qué son y para y para qué sirven. Entonces, en Bionutrec nos pueden encontrar en Instagram como arroba Bionutrec y en Facebook como Bionutrec Latam. Allí, digamos, estamos permanentemente eh, colocando información para que todos nos eduquemos, para que aprendamos más sobre los probióticos y los beneficios que ellos tienen. Y frente al COVID, uh, sí señor, hay mm, numerosos estudios en revistas especializadas de gastroenterología donde eh, se ha evidenciado y se ha estudiado el papel de la microbiota y de los probióticos y su interacción con procesos como el COVID.
1: Sin duda, además, una de las cosas que más se altera en el COVID es la microbiota, no solo por los tratamientos, y también se ha visto que pacientes que tienen alteraciones de la microbiota son más propensos al COVID. Seguimos todavía en un mundo de investigación. Me encanta que se siga investigando y que podamos descubrir cómo dentro de nuestro organismo está la posibilidad de estar sanos y si no, que le ayudemos. Doctora Sandra Santos, entonces la encontramos en arroba Bionutrec, si lo encuentran en Instagram, o Bionutrec Latam, si lo encuentran en Facebook. Muchas gracias, doctora Santos.
2: Un placer, doctor Rojas. Gracias por la invitación de nuevo.
1: Bien, seguimos en Sanamente
0: de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio, precisamente hay un genobioma, pero también hay un genoma humano, el que nosotros conocemos, ya llevan dos décadas que nos llevan hacia una medicina personalizada, que cada vez se integra más la totalidad con la particularidad, cada ser humano es un individuo único e irrepetible, un ser humano, un hombre o una mujer muy especial, y la genética no lo determina, pero siempre hay de pensar que es parte de una humanidad mayor. Adrián.
3: Doctor Santiago, muy buenas noches y muy buenas noches a cada uno de quienes nos oyen esta noche en Sanamente de Caracol Radio. El genoma humano, dos décadas que nos llevan hacia la medicina personalizada. La medicina personalizada busca ofrecer el tratamiento adecuado al paciente correcto y en el momento justo, a partir del conocimiento profundo asociado al proceso del, del diagnóstico. Según un reporte reciente de The Economist, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica y Uruguay, tienen un alto potencial de evolución hacia la medicina personalizada y estos países están listos para decidir si desean crear un enfoque integral y holístico de la salud. Esta noche nos acompaña la doctora Adriana Castaño Mejía. Ella es especialista en hematooncología de la Pontificia Universidad Javeriana. La doctora Adriana es especialista en medicina interna integral de la Universidad Nacional de Colombia, médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, y con ella profundizaremos un poco más en este importante tema. Doctora Adriana Castaño, muy buenas noches y bienvenida a Sanamente de Caracol Radio.
4: Eh, buenas noches, muchas gracias por esta linda invitación para compartir con ustedes.
3: Así es, doctora, el placer es nuestro. Y para comenzar me gustaría que nos comentara un poquito qué es el genoma humano, en qué consiste este proyecto.
4: El genoma humano partió como proyecto desde finales del siglo pasado buscando identificar las secuencias de genes que nos identifican como personas, no solamente para determinar cómo estamos constituidos normalmente, sino para ubicar patologías que nos afectan a todos, patologías que pueden ser benignas pero que nos debilitan o enfermedades tumorales malignas, buscando ser, eh, tener un, una estrategia preventiva desde el momento que se puedan detectar los portadores de algunas enfermedades genéticas. Es así que se pueden hacer intervenciones intraútero, eh, resolviendo estos fenómenos atípicos y evitar que aparezcan enfermedades.
3: Muy bien, doctora. ¿Y cómo se ha avanzado en este proyecto hasta el momento?
4: ya la, la secuenciación completa del genoma humano eh, se terminó y de ahí empezaron entonces todas unas, unas estrategias para resolver patologías. Eh, como tú mencionaste, la medicina personalizada es una estrategia para resolver un comportamiento de un tumor maligno único en las personas que son únicas. Nosotros como individuos nos identificamos con una apariencia física, pero esa apariencia física obedece a una codificación de nuestros genes, genes que pasaron por vía materna y por vía paterna. Y esos genes son los que nos dan la identidad externa, pero también nos dan identidad interna. Vamos a heredar de padre y madre características bonitas, eh, talentos, pero también podemos heredar enfermedades. Y entre ellas se denota el cáncer.
3: Muy bien, doctora Adriana. Por aquí he leído y me he enterado que pues varios países de América Latina han, han potencializado bastante la medicina personalizada, han tenido eh, unos grandes avances. ¿Qué han hecho entonces, doctora Adriana, estos países pues en medicina para poder obtener o para haber logrado todos estos avances en medicina personalizada?
4: Lo que han hecho es integrar en sus sistemas de salud eh, este tipo de estrategias que pueden ayudar a resolver eh, rápidamente en un paciente que tenga un cáncer, eh, buscar la terapia específica que sirva para la determinada mutación genética, el la alteración que produce la enfermedad. Entonces, por ejemplo, hay unos genes que mencionamos muchos que se llaman BRCA1 y BRCA2. Eh, cuando tenemos defectuosos esos genes, pueden aparecer más rápidamente cáncer de seno y cáncer de ovario, eh, generalmente mujeres muy jóvenes. Si hacemos la prueba de genética en el tumor y en la paciente, si se detecta la mutación, no habría necesidad de dar tanta quimioterapia, sino dar una terapia que um, detenga el defecto genético, evitando pues efectos secundarios como la caída del pelo, la, la disminución de las defensas, la disminución de la hemoglobina, y estaríamos dando como una resolución directa al trastorno genético que define eh, ese, ese cáncer en ese paciente.
3: Así es, doctora. Y ahora, ¿de dónde nace la medicina personalizada entonces?
4: Eh, sale entonces de esto que contamos del genoma humano. Si tú identificaste toda la cantidad, los más de 30 millones de, de genes que constituyen el genoma humano y sabes que es lo normal, también puedes coger los, las personas que tienen enfermedades, corre su genoma, o sea, todos sus genes, y te das cuenta que esa persona tiene una enfermedad ...un cáncer... ...porque le falló un gen... ...al detectar esa falla... ...se desarrollan... ...se pueden desarrollar medicamentos... ...y tenemos en muchas enfermedades malignas... ...medicamentos que corrigen... ...ese defecto genético... ...y eso va a ser el futuro... ...no sé si recuerdas una película... ...que dieron hace muchos años... ...finalizando los 90... ...que se llamaba Gataca... ...Gataca es eso... ...es la medicina del futuro... ...ya no se adelantó a nosotros... Eh, le, le hacían una secuenciación como un mapa genético a todos los individuos y sabían quiénes tenían más talento para las matemáticas, para la física, para el arte. Y de ahí también buscaban qué enfermedades podían sufrir y las corregían desde antes. Así somos, esta es la, la medicina del futuro. No vas a dar un montón de medicamentos genéricos para todas las enfermedades, sino que vas a ubicar el defecto preciso en esa persona que le produce esa enfermedad, el defecto genético, y vas a corregirlo con un medicamento preciso para ese trastorno.
3: Así es, la doctora Adriana ha dicho algo importante, algo clave, y es la medicina del futuro. Ahora, me gustaría que nos comentara cómo sería ese impacto en todos los ambientes sociales pues una vez tengamos o una vez decidamos eh, o estemos listos para una medicina integral, si así puede llamarse, una medicina que pueda abarcar cada uno de los campos de una forma más precisa, eh, ¿cómo impactaría a toda la sociedad en general en todos sus aspectos?
4: Eh, si podemos tener secuenciación eh, personalizada, podríamos decir, ¿Qué enfermedades puedo desarrollar yo a futuro? O sea, ¿puedo desarrollar enfermedad cardiovascular? ¿Puedo desarrollar una enfermedad cerebrovascular? ¿Una enfermedad reumatológica? Teniendo toda tu secuencia o que me puede dar un cáncer, quiere decir que podríamos ser muy efectivos en prevención, no como hacemos ahora que solo resolvemos la situación aguda de la enfermedad. Y después buscamos una terapia que se supone sirve para muchos tipos de tumores malignos, pero no damos, con este nuevo enfoque vamos a encontrar qué defecto genético ocurre, qué gen se alteró y vamos a tener un medicamento preciso. O sea, no te van a dar lo genérico, te van a dar la medicina que corrige tu defecto genético en tu organismo. Así que eh, nos podemos adelantar para prevención, sí una prevención más efectiva no vamos a dar medicamentos genéricos para todo el mundo, van a ser medicamentos específicos que corrijan la lesión va a haber un mejores la, los pacientes van a vivir más tiempo porque no me están dando droga para todo sino para mi defecto con eso voy a poder tener unas células ya normalizadas así que voy a tener calidad de vida, mayor sobrevida y terapia específica para mi trastorno individual
3: Perfecto, doctora Adriana. Ahora, ¿cuándo podemos decir que podemos tener o que vamos a tener una, una medicina personalizada aquí en nuestro país como tal?
4: Creo que hace falta como profundizar en el campo, de la, en este campo, um, por parte de las, eh, las instituciones de salud, los entes gubernamentales, eh, tener, una vez que tengamos como más conocimiento entre todos, construir eh, vías de acceso, rutas de acceso para los pacientes, seleccionar muy bien qué paciente se puede beneficiar, ¿sí?, para hacer un uso muy cuidadoso de, de, de los recursos, eh, hacer una un, adelantarnos en la presentación de las enfermedades, ¿sí?, y, eh, y ser más efectivos. O sea, que, creo que eh, más conocimiento local de cuáles son los beneficios. En realidad parecen al inicio como de alto costo, pero si tú ves a largo plazo son eh, ahorradores de recursos monetarios y aparte de eso los beneficios para los pacientes van a ser mayores. Entonces solo de esa manera podíamos tener como que se ingresaran esta herramienta como diagnóstica y terapéutica en casos específicos de cáncer
3: Así es, doctora Adriana Castaño Mejía, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Sanamente de Caracol Radio.
4: Eres muy amable, muy amable en cualquier momento cuando me necesiten, muchas gracias.
3: Así es, doctor Santiago, doctora Adriana y a cada uno de nuestros oyentes que pasen todos muy buenas noches, les deseo un feliz descanso. Muchas
1: gracias Adrián, llegamos al final de Sanamente, muchas gracias a Laura, Miguel, Freddy, Fer, Ricardo Bedoya, Yesín Rodríguez, quédense con una voz en el camino con Ley Martín, Caracol piensa en ti, buenas noches.